0: Do nou, mi, to, podcast, las ton, le, nem, bon, fa nou, me, to, non, vi, assi, pois, sou, poléa, sek, bla, e, loméon, min, an, di, si, bandi, fon, nou, le, bo, mi, vivi, sou, pois, bon, an, ron, mi, mi, to, en, mi, Tussen regionale reuzen Ghana en Nigeria zou je Benin een halfzusje Togo over het hoofd kunnen zien. Maar vergis je niet. De realiteit is dat de wereld er zonder Benin heel anders uit had gezien. Ooit was het een bloeiend centrum van de transatlantische slavenhandel en grossierde het land vooral in dingen die de wereld minder mooi maken. Maar op cultureel en religieus vlak exporteerde Benin een schat aan overtuigingen en gebruiken. Tot op de dag van vandaag is Haiti daar nog dankbaar voor. Verder is Benin tegenwoordig een baken van rust en vooruitgang. Ze gooiden hun economie open, kozen voor de democratie en traden de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Eens kijken hoe dat gegaan is. Nou,
1: en even, Benin. Ja, zeggen jullie Benin? Benin? Ja, ik zeg dus sinds ik benin? jullie een week geleden Benin hoorde, ook braaf Benin. Maar ik heb altijd Benin gezegd.
2: Ik ook. Maar ja, het is een Frans land. Ja. Ik, uh, ik ben benieuwd naar de aflevering over Niger. Over Mali. Ja. Maar uh, laten we kijken of we het gewoon vol kunnen houden tot het eind van de aflevering. Maar uh, laten we gewoon kijken of we benaar kunnen gaan gebruiken als standaard. Ja, gaan we
0: met benaar gebruiken? Ja, ja, ja bij doe, deze. doe lekker benaar. wat je wil. Gaan Laat we met gestrekt benaar?
2: Ja, we gaan met gestrekt benaar. Hé, <laughs> hey, um, we, voordat we beginnen... we moeten even iets kwijt. Uh, we hebben een vriend. Wout. En Wout is knettergek. Uh, mm -hmm. Hij fietst heel veel en heel lang. En hij gaat, een, uh, hij gaat meedoen aan de Transcontinental. Um, een wielerwedstrijd voor mensen... die ultra-cycling vet vinden. Hij gaat dus um, komende tijd beginnen... Um, van België ja. naar Bulgarije. En, niet, en de niet. winnaar wint volgens mij in een dag of 10, 12. En hij hoopt er uh, 14 dagen over te doen. Nou, dan ben je dus niet wijs. Maar hij gaat dus al onze afleveringen daar
1: luisteren. Ja. Dus uh, Wout, als je dit hoort, veel
0: succes. Ja, je zit waarschijnlijk dus scherp... niet ergens halverwege, uh, halverwege Slovenië of zo.
1: Ja. ja. En het is ook geen rechte lijn, hè? Van België naar Bulgarije. Uh, nee, nou, je uh, hebt
0: dus vier
2: checkpoints. En de rest van de route moet je dus unsupported, moet je dat zelf doen. Dus ja. je, mag,
0: je moet zelf uitzoeken waar je heen gaat fietsen. Ja, je mag dus niet, wij mogen hem niet eens een appje sturen als er een regen bij aankomt. <laughs> zo, zo unsupported tussen aanhangstekens is het. Ja. ja, dus dit was wel even geografisch verantwoord genoeg om dit toch even te melden. Ja, hij komt door elf landen. In, uh, als het goed, in deze trip, zoals we het hem nu hebben gepleit. Dus uh, ja, nogmaals, uh, succes. Nou, het... Nou, wat ik ook nog even wil noemen is dat we natuurlijk een paar weken geleden de special met Peter Boelens hebben opgenomen. Uh, Kapitein Boelens, zoals de mensen op Instagram kennen. En uh, steeds meer en steeds vaker krijgen wij de verzoekjes om uh, alle updates van hem ook even door te spelen op Insta. Dus vind je dat nou leuk? Uh, foto's van de havens van uh, Shanghai en uh, beelden van uh, gekke eilanden waar je omheen moet. En uh, misschien soms ook nog een keer een filmpje van hele hoge golven. Volg ons even op Insta en dan zie je ook die kleine bubbeltjes, die highlights. Daar kun je ook zien wat er in het verleden allemaal geplaatst is.
1: Ja, en dan weer even uh, een vast rubriekje. Inmiddels de vrienden van de show. De nieuwe daarvan. Uh, het zijn er weer een hoop. Sam, Paul van Alst, Cecil Penzo, Meteo Harmsen. Nu komt hij De buizendort van de bisschopsweg <laughs> Zo, goede naam. Arjen en Timo Jansen. Ja, dankjewel. Ja. Welkom bij de club. Heel erg bedankt. En
2: dan moeten we toch even uh, voorafgaand aan deze aflevering over Benin... even duidelijk maken dat dit een soort aflevering wordt in twee delen. Um, de volgende aflevering gaan we namelijk weer een special opnemen. Yes. Met niemand minder dan Bram van Ooyik... oud-fractieleider van GroenLinks... die onder meer ook uh, ambassadeur is geweest in Benin.
0: Ja, ja. En ook heel veel te maken heeft gehad met de vluchtelingenproblematiek... tijdens die zogenaamde crisis van een paar jaar geleden... heeft in de Tweede Kamer heel veel betekend voor het beleid van Nederland. Dus we gaan hem eens even goed aan de tand voelen hoe dat nou precies in het buitenland... Hoe dat, hoe, dat, hoe dat is.
2: Ja, hoe Nederland bekend staat in het buitenland, wat we daarvoor doen... en ook hoe zijn tijd in Benin was. Dus veel zin in. Nog meer zin dus om even te kijken van, ja, wat is Benin over voor land? Um, beginnen we even bij de ligging. Benin ligt in West-Afrika. Het is een klein stukje ten westen van die oksel... Ja. De Oksel van Afrika, oksel van wat eigenlijk een beetje Cameroen hebben gedoopt tot de Oksel. Mm -hmm. um, en Benin grenst vanaf het westen met de klok mee aan Togo. Eigenlijk een beetje het kleine broertje, of een zusje zoals het in het uh, intro stukje zeiden. Daarna Burkina Faso, Niger dus. Laten we het even gewoon, puur <laughs> zijn. En dan wel weer gewoon Nigeria. Ja. Want ja, dat natuurlijk wow. niet te moeilijk maken. Kunnen we het even over de vorm van Benin hebben? De, ben, ik ben zo blij dat je dit zegt. <laughs> Want soort... ik heb echt gekeken... Nou, waar ben je op uitgekomen?
1: Ja, ik heb het altijd een beetje gezien als een soort banjo die op zijn kop staat.
0: <laughs> ik zie het als een Portugal met een dikke hoofd.
1: <laughs> ja, ik was ja. gewoon... Ik, want, het ik, is, want het is tamelijk lang gerekt,
2: maar in het noorden is het een, een soort kopje. van bult. Ja, ja. dus ik was wel echt uh, tegen mijn vriendin aan het zeggen van... hoe heet nou die hele lange paddenstoel met dat met het hoedje erop oh, ja, zeg maar. ja, ja, En ze zei paddenstoel, nee joh, dit lijkt op een asperge. En toen dacht ja. ik, ja, ja. jij het gelijk. Dat was wel zo'n paddenstoelwolk, de... uh, heb ik ook wel eens gehoord. Maar het zou ook zo'n opgestoken vuist kunnen zijn. Weet je wel, hand en
0: en aan de vuist.
2: Maar ja, goed. Het, uh, mijn paspoortje, dus ik zeg uh, Benin is de asperge <laughs> van West-Afrika. Um, hey, en uh, ik heb nog even niet gezegd, uh, klein stukje in het uiterste zuiden is natuurlijk
0: de kust, de Atlantische Oceaan, oftewel de baai van Benin. Maar heet die ook de baai van Benin in Togo, of heet die daar dan ineens de baai van Togo, zoals het kanaal, het Franse kanaal, het Engels kanaal? Nee, ja, het de... wel echt Benin. Ja, ja, ja. het wel echt de baai ja. van Benin.
2: Hey, oppervlakte. <laughs> uh, bijna is ongeveer 2,7 keer zo groot als Nederland. We gaan het heel even exotisch houden. Net zo groot als Eritrea.
0: Moet het ook niet te makkelijk maken. Dat is zoals. zo grappig. Want dat, voor mijn gevoel zijn dit echt mini
2: kleine landjes. En ja. is het nog gewoon 2,5 keer zo groot als Nederland. Ja. Omringd door reuzen. En het aantal inwoners is 12 miljoen. Um, hoofdstad is Porto Novo.
0: ja. Verraat verraadt al uh, een beetje de geschiedenis?
2: Verraat verraadt een klein beetje de geschiedenis. Niet zo'n hele grote stad, 260.000 mensen in 2013. Nee. Lijkt me tijd dat ze weer een keer een uh, volkstelling gaan houden. Het is ook uh, niet uh, de uh, zetel van de regering, hè? Nee, die zit nee. in Cotonou. En Cotonou is eigenlijk een beetje de, uh, de economische hoofdstad. Uh, daar wonen wel ruim 2,5 miljoen mensen dus dat is wel echt in Nigeria hebben we dat ook hebben we Abuja en, en Lagos nou, is een beetje ja. hetzelfde verhaal. Ja. Nou je hebt ook nog een Benin City waar anderhalf miljoen mensen woont, maar dat ligt in Nigeria en daar gaan we het ook niet te lang over hebben. Ja,
0: ja vet veel creatief, want uh, in mijn onderzoek kwam ik erachter... dat dat dus een koninkrijk Benin heeft bestaan in Nigeria. Ja, ja. ja. Toen was je, ben je waarschijnlijk een
2: halve avond dan kwijt geweest ja. <laughs> toen je erachter kwam? Ah, het is niet Nederland. Land. Ja, dus niet. Ja. ja. Wat wel in Benin uh, zo is, de helft van de mensen is christen en een kwart van de mensen is moslim. En de rest is eigenlijk een beetje een vergaarbak van allerlei mysterieuze religies en geloven. Maar de belangrijkste is voodoo. Hey, hey Taal uh, de, uh, taal, de enige officiële taal is Frans. Uh, dus niet de dagelijkse taal. Ze hebben een hele hoop talen, 55, die allemaal een soort van nationale talen zijn. Dat is een begrip wat we in heel veel landen hebben gezien. Ja. De belangrijkste daarvan is het Fon in het zuiden. Een gelijknamige bevolkingsgroep ook trouwens. In het centrum wordt wel Yoruba gesproken. Dat is ook een bevolkingsgroep die veel verwantschap houdt met een groep in Nigeria. En Ba is in het noorden. Uh, komen we bij de achternamen. En de achternamen die het meest voorkomen zijn Bio, Oru, Sabi en Amadou. Oh. En dan sluiten we even af met de vlag. Uh, het is dezelfde vlag als Madagaskar qua opbouw. Dus je hebt rechts heb je twee horizontale banen, geel en rood. En links heb je een verticale baan, is groen. Dus het ontwerp is hetzelfde, alleen de kleuren zijn anders. In dit geval groen staat voor hoop, geel staat voor rijkdom en rood staat voor moed. Origineel. Willen jullie iets meer horen over de bevolking van Bena? Ja, heel graag. Fijn. Dan moet je even blijven luisteren. Want een bevolkingshoofdstukje West-Afrika is altijd wel lekker. Het is niet zo'n soort van saaie nazistaat... van allemaal mensen die er hetzelfde uitzien... hetzelfde volk zijn... Ja. en een homogene geschiedenis hebben. Dat is absoluut niet waar. Dus uh, je hebt heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Ik pik er eventjes de grootste uit. Dat zijn dus de, de, de Fon. Worden ook wel de Agadja en de Dahomee genoemd. Makkelijk. Heel makkelijk, Ja. Um, die bevolkingsgroepen die zijn natuurlijk wel groter dan alleen Benin, Want de grenzen van landen zijn daarna eigenlijk pas getekend. Of, um, ja, door... Je ziet eigenlijk dat heel veel landen... heel veel bevolkingsgroepen herbergen. En die bevolkingsgroepen zijn ook vaak groter dan de landsgrenzen. Ja. Dus die uh, FON wonen tegenwoordig ook wel in Nigeria en in Togo. Eigenlijk een beetje rond de kustgebieden. En dat is ook waar het zwaartepunt van de bevolkingsdichtheid... in Benin zich concentreert. Ja. Nou, um, cultureel gezien hebben zij heel veel invloed uitgeoefend op de wereld. Eigenlijk in de eeuwen na de slavenhandel, waarin de West-Afrikaanse traditionele religies in de rest van de wereld terecht zijn gekomen. En die, um, als je nou kijkt naar de aflevering van Haiti, dan praktiseren ze daar voodoo. Voodoo. Ja. Dat Dus het samensmelting van West-Afrikaanse traditionele religies met het christendom. Ja. En die West-Afrikaanse traditionele religies, die komen dus vooral uit Benin. Ja. En dat betekent mm. dus dat één op de 5 mensen in Benin pure voodoo. Praktiseert. Hm. <laughs> en ook de grootste religie van het, christen, van benaar, het christendom is ook verweven met heel veel voodoo-ceremonies, ja. uh, veel rituelen, veel gebruiken. Ja. Dus daar ga ik even wat, uh, wat dieper op in. Ja, vet. Want uh, Hugo, volgens mij heb jij in uh, Haiti al een kleine geschiedenis gedaan van de voodoo. Ja, voodoo uh,
1: werd het daar uh,
2: genoemd. Voodoo hier ja. ook, ja. Dus je schrijft inderdaad uh, V-O-D-O-U. Ja. Maar je hebt heel veel verschillende schrijfwijzes. Nou... Voodoo is een poly polytheïstische religie... met ontelbaar veel goden. He, dus uh, heel veel goden, niet alleen maar één. En die goden kunnen echt bezit van jou nemen. Maar als je aan iemand uh, die voodoo aanhangt in Benin... als je vraagt wie nou de wereld geschapen heeft... dan zeggen ze Nana Buluku. Okay. En ik daag jullie even uit... Uh, maak je mindset zo open mogelijk. Ja, want dit bezig. wordt een van de meest... Uh, out of your uh, comfort zones... Uh, uh, hoofdstukjes die we tot <laughs> okay. nu toe gehad hebben. Dus... Um, geen, uh, geen, uh, geen oordeel hier, ja? De belangrijkste godheid uh, van de, uh, de voedoe is dus die Nanabaluku. En die trok rond de wereld in de bek van een mythische regenboogslang Aido Huedo... om de wereld te vormen. Dus dat was aan het doen. En uh, alle bewegingen die die Nanabaluku en die slang maakten... beïnvloeden het uiterlijk van de wereld. Dus ze was bijvoorbeeld bang dat de aarde zou kantelen... onder het gewicht van haar scheppingen. Dus liet ze die regenboogslang als een soort van band om de aarde gaan liggen maar omdat die slang het niet te warm moest krijgen, kwamen de oceanen om, haar, om de slang weer af te koelen. En elke keer als de slang even ging verliggen, traden de aardbevingen op. Dus ook dat werd gevormd door de slang. Ze um, dus baarden twee goden, eigenlijk een soort van uh, samensmelting van twee goden: Mabu en Lisa. Ma Mabu was de god van de maan, Lisa was de god van de zon. Ja. Je moet ze eigenlijk zien als eens een androgyne wezen. Het is niet mannelijk, niet vrouwelijk, met twee koppen. Um, en die mochten de rest van de wereld invullen. Zelf ging naar de Boloeken met pensioen. Dus die had de wereld gemaakt. Die je naam... hem nu nog ergens onder
0: de aarde. Wat zeg je? Die chillt hem nu nog ergens onder de aarde. Ja,
2: ergens onder de aarde of ergens in de kosmos. Maar die, die was toen met pensioen gegaan. En Mabu en Lisa die mochten de rest van de aarde gaan vullen. Uh, met behulp dus van de regenboogslang. Okay. Dus de kruipende bewegingen van die slang... vormden de heuvels en de valleien... die we tegenwoordig in de wereld kennen... En Mawo en Lisa creëerden daarna ook de planten, de dieren en de mensen. Bet. Ja, dus zo zijn we
1: aan deze ja, gekomen well, jongens. Hallo, scheppingsverhalen zijn zo tof. Ja, ze ja, zijn ja, heerlijk. Ja. Wat, wat, zijn, uh, wat is aardigers is kunnen dan eigenlijk flauw, hè? En saai. Door te zeggen, nee hoor, zes miljard jaar geleden... oerknal, vulkanisme, bla bla ja, ja, ja. Bla, bla bla. Ja, warm ja. regen, oh ja, oceaan. Het was
2: gewoon die regenboogslang. Nou, nu willen het dus dat die heil een van de heiligste voodoo-steden is Ouida een stad aan de kust in Benaam. Dat was het hart van de slavenhandel... maar het is ook het hart van de voodoo. En daar heb je op 10 januari elk jaar... La Fête du Voodoo, Dus het feest van de voedoe. En dat wordt op meerdere plekken in het land gevierd. Maar Ouida is echt het centrum. Dus ja. je ziet daar heel veel ceremonies, mensen in trance. Hè, dat is ook heel belangrijk in de voedoe. Uh, offers worden gebracht mm -hmm. en optochten van de zangbeto's. En die zangbeto's, dat was echt een van de meest ongrijpbare delen... voor mij van de voodoo. Ik heb sowieso
0: filmpjes gezien... Ja, Boah, ja ik, kwam, ik kwam dit dus ook tegen in mijn toerismehoofdstuk. Ja. Dus ik had met Max wel even geappt van... hé, hey, hey, dat vet voedoe, hoe diep ga je daarop in? Ja, ik ga dat feest wel even bespreken. Nou, ja. we hebben filmpjes te kijken. En echt, raar.
2: Ja, en die zangbeto's, dat is niet alleen maar voorbehouden aan, um, aan, aan het feest... maar die zie je dus overal. Ja. Nou. Wie zijn nou die zangbeto's? Dat zijn de toezichthouders van de nacht. Dus dat zijn de nachtburgemeesters eigenlijk, kun je ze zien. Hm. En ze zwerven uh, niet gewoon over straat als mensen. Nee, nee, het zijn kleurig verfde lopende hooibergen. Ja. Die gaan over de straten op zoek naar dieven en heksen en andere overtreders. En de mythe gaat dat niemand weet wat er in zo'n zangbeto zit. Ja. Dus je mag hem ook niet openmaken. Er kunnen geesten in zitten, er kunnen krokodillen in zitten, hagedissen, er kunnen slangen in zitten. Er kunnen ja. ook mensen in trance in zitten, ja. maar je mag hem niet openmaken. En soms, dan zijn er toch mensen of toeristen die gaan die dingen openmaken. Want die denken, ik zie benen, want hij is aan het lopen. En dan zijn ze leeg. Ja. Je moet er even voor open staan
0: met z'n allen. Ja, maar je hebt dus ook dat filmpje. Ja. Uh, als, je, die, als je Vette Voodoon zoekt, of je zoekt op die uh, Zangbetos, ja. Dan vind je eigenlijk een filmpje van een nou, volgens mij een Amerikaanse toerist... die gewoon vraagt aan een paar van die lui daar... Ja, wat, wat, zit, er wat, nou wat zit er nou in? Ja. En nou, op een gegeven moment maken ze dat ding open. En ik weet niet of het is op de manier hoe ze het hebben gefilmd... of dat ze er iets mee doen dat ze het laten bewegen... zonder dat ze ernaast staan. Maar die dingen dansen alle kanten op... en dan, dan draaien ze hem open en dan zit er niks in. Ja. ja, het is magie. Want het is gewoon een soort omhulsel van stro. Je moet ja, het zien, als, ja, je het moet is het een zien als, zeg maar zo'n Losse, of het is een holle hooiberg.
1: met ja, een hoedje ja, erop. Ja. Oh, ja. En, okay.
2: Net zo groot als een mens ongeveer, iets groter. En uh, tijdens uh, ceremonies kunnen die ook heel hard, de hete rondjes draaien. Ja. Heel lang. Dus totdat je echt super duizelig zou worden. Ja. Er zitten hele rituelen in. Dat uh, een heel dorp gaat dan om zo'n uh, cirkel staan. En dan om die draaiende Zang Beto's. Of stilstaande. En dan is er dus iets wat zeg maar, geestelijke uh, hulp nodig heeft. En die leggen ze dan onder de Zang Beto's. Nou, dan gaan ze heel wat trommelen. Dus uh, heel veel dansen, heel veel getrommel, uh, ritueel zingen... en dan nou ja, laat de magie zijn werk doen. Dus dat over de Zang Beto's. En dan heb je ook nog de egungun. Uh, dat is meer verbonden aan de Yoruba-groep. Um, en dat is dat uh, mensen uh, van de voedoe, daar kunnen uh, doden... die kunnen korte tijd op aarde terugkeren... door hun geest bezit te laten nemen van een levend mens. Ja. Dus die hmm. mensen die worden dan, uh, die krijgen een bezoekje van een dode geest... Um, en die verschijnt eigenlijk in de vorm van een van top tot teen verklede persoon. Dus ook het gezicht is helemaal ingepakt, je kunt niet zien wie erin zit. En zij gaan, staan dus echt bekend als de levende geesten. En de manier om, uh, om, om te communiceren met de levenden op aarde, dat is dus de manier waarop de geesten dat doen, via die uh, Egonguns.
0: So. Ja, echt ja, bizarre dingen. Maar ja. Ja, mensen zijn helemaal zo overgegeven. Die geven zich zo over aan het hele voeding. Volle trans Maar volle ja. transen, Maar ja. ook hand in de lucht. En uh, je hebt heel veel natuurlijk met schedels. En van dode dieren voornamelijk. En, zo. en al die markten liggen er ook helemaal vol mee. Ja. En die leggen ze dan dus ook onder uh, allemaal verschillende plekken. Om dat te laten beïnvloeden door de geesten van dinama's. En die worden dan vervolgens ook weer uitgedeeld. En al die mensen die er omheen staan. Het is echt... Ja. Het, het is, is zo fascinerend om te zien. Het is anders
2: dan alles wat ik had gezien. Ja. En die Egon Goons bijvoorbeeld, die mag je dus ook niet aanraken. Want als je ze aanraakt, dan, dan sterf jij. Ja. Maar dan sterft ook de persoon die, uh, waar het van genomen ja. is, zeg maar. Dus dat uh,
0: mm. moet je niet doen. Maar dit is dus ja, <laughs> een van de
2: meest spannende bevolkingshoofdstukjes tot nu toe, denk ik. Ja, want ja.
0: Benin is dus inderdaad echt... Toen begon aan dit hoofdstuk dacht ik... Oké, okay, Benin, waar, waar kan jij nou echt bekend om staan? Oké, okay, dit is gewoon de geboorteplaats van voodoo. Iedereen kent voodoo. Ja. Al is het maar om ja. dat hele domme filmpje van even Apeldoorn bellen waarbij ze met die pop aan het bewegen zijn... en dat de andere mensen ergens aan het bewegen zijn met Bill Clinton. Ik weet niet ja. of je die nog kent. Ja, en dat ja.
2: heeft Huurg dus heel goed uitgelegd de vorige in Haiti... dat dat is ja. dus de duistere voodoo. Uh, uh, ja, voodoo. Wat ja. echt wel iets anders is dan voodoo. Ja. Ja, dat is uh, alles wat ik hier nu tegenkwam... heeft niets te maken Precies. met hoppetjes. Precies, in die ja, exact dat. Ja.
1: Nee. Nee. Ja. Nou, dan gaan we de geschiedenis even induiken. En als je dat doet... dan neem je al best wel snel afscheid van de naam binnen... Ja, want die is nog niet zo oud. Um, sinds 1975 hele het land pas zo. Daarvoor stond het gebied, uh, met name het, het, uh, het zuiden van het huidige Benet... Uh, bekend onder de naam Dahomey. Dat is dus ook een alternatieve benaming voor die uh, bevolkingsgroep De Fon. Ja. Um, ik heb me trouwens laten vertellen dat je het uitspreekt als Dahomey. Dus oh. dat ga ik bij deze, uh, bij deze proberen te doen. Het, zit, het um, lijkt wel een Amerikaanse of een Engelse achternaam. Dahomey. Ja, ja. 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 Ja, dat is het dus niet, want het, uh, nou ja, goed. Nee. in 1600 uh, is, is dat koninkrijk ontstaan, koninkrijk Dahomi En um, dat bestond dus uit Fon, die uh, dominante etniciteit in het gebied. Um, uh, Voodoo was de, was de staatsreligie daarvan. En wat wel grappig is, Dahomi betekent op de buik van Dan. Okay. En Dan, dat was een uh, rivaliserende koning die ze hadden omgelegd nee, en joh. begraven en... Op het graf, dus op de buik van Dan, hebben ze het koninklijk paleis gebouwd. Oh nee, joh, Yo, dus daar komt de naam uh, Dahoumi vandaan. Oh, dat is pas even afscheid nemen met, ja. je, met het verleden. Zeker, ja. Nou, Dahoumi, dat koninkrijk dat in 1600 ontstond was, uh, zeker voor Afrikaanse begrippen, een heel stabiel en supergoed georganiseerd koninkrijk met een, met een heel uh, gecentraliseerd bestuur. En het heeft ook kunnen bestaan tot het begin van de 20 e eeuw. Dus dat heeft, heeft heel lang uh, okay. uh, dit gebied gedomineerd. En het was een koninkrijk met een supersterk leger. Het was echt een hele militaire samenleving. Nou, dat sterke leger van Dahomi stond ook bekend vanwege het feit dat ze een heel regiment hadden dat uitsluitend uit vrouwen bestond. De Ahosi, en dat is in de, de taal van Fon, betekent dat vrouwen van de koning. In Europa werden ze ook wel de uh, Amazones van de Dahumi genoemd. Ja. Um, vanwege de, ja, de gelijkenissen met de, de Amazones uit de Griekse mythologie. Ja. Ja. Nou, dit was zeker geen tweede rangs uh, regiment. Het waren echt de elite troepen van het leger. en uh, uh, Ze hadden ook in de Fuli religie een soort heilige status, deze, deze Amazones. En waren ook echt een, een groot deel van het leger. Ongeveer een derde van het leger bestond uit deze vet. vrouwelijke troepen. Nou, wat ook heel bijzonder was, is dat ze hele goede relaties hadden met Europese mogendheden, dit koninkrijk. En als je dan even nadenkt, goede vrienden zijn met Europese mogendheden in, in Afrika tijd. tussen 1600 en 1900. Ja. Betekent dat eigenlijk maar één ding. Je stond niet echt aan de goede kant van de geschiedenis. Nee, nee. En dat geldt ook zeker voor, uh, voor dit koninkrijk. Dahomey was namelijk een van de trouwste partners van de Europe Europeanen in de uh, uh, Noord-Atlantische slavenhandel. Ja. Het belangrijkste, ja, als het ware exportproduct zou je haast zeggen van, van het koninkrijk waren tot slaafgemaakte. Um, en ze gebruikten het sterke leger om eigenlijk uh, slaven voor zich te winnen. Dus uh, ze voerden rooftochten uit in buurlanden om mensen gevangen te nemen en uh, vervolgens in de haven te, te verkopen in ruil voor westerse producten zoals vuurwapens, alcohol en tabak. Um, koninkrijk zette zelf ook veel uh, mensen in als slaaf. Um, en op, uh, op nationale feestdagen werden er ook regelmatig... echt grote hoeveelheden tot slaafgemaakte onthoofd uh, bij, bij offers. Dat ging echt om honderden per jaar. In 1727 zelfs een keer 4000. Oh. Uh, dus echt hele, hele brute taferelen. En Dahomey is heel lang een trouwe bondgenoot gebleven uh, in die slavenhandel. Het was ook het, uh, het laatste slavenschip wat aankwam in de Verenigde Staten, we hebben het inmiddels over 1860, dus vlak voor de Amerikaanse burgeroorlog, was bijvoorbeeld afkomstig uit Dahoumi. Ja. ja. Nou, Benin is daarom tegenwoordig ook een plek met een beetje een vergelijkbare betekenis als Ile-de-la-Gorée, waar we het in nee, de Senegal over hadden. Een ja, ja. van, de, van de laatste plekken in Afrika die uh, tot slaafgemaakte zagen voor de grote overtocht ja. richting Noord- en Zuid-Amerika.
2: Dat was ook die stad daar geloof ik. Met echt zo'n port of no, uh, yeah. re no return. de
1: yeah, door of no return. Ja, yeah. 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 nou, die heb je hier inderdaad ook. Ja. Nou. Eind 19e eeuw uh, begonnen die Europese landen meer te doen met Afrika dan alleen handel drijven. Dus dat was niet meer genoeg. En uh, uh, in dit geval waren het de Fransen die een oorlog begonnen met het Koninkrijk Dahoumi. En uh, uh, die, die stuiten op enorme weerstand van onder andere dat vrouwenregiment. Franse soldaten waren natuurlijk totaal niet gewend om tegenover vrouwen te staan. Uh, dus die, die waren terughoudend om de trekker over te halen. En dat leidde tot enorme verliezen aan Franse zijde. Oh, nee, ja. Um, dat leger was natuurlijk ook gewoon goed uitgerust, want die hadden ja, de uh, in die slavenhandel ja. hadden ze allemaal wapens <hums> vergaard. Ja. Nou, uiteindelijk konden, het, uh, konden zij ook niet voorkomen dat het koninkrijk toch viel werd eerst een Frans protectoraat en in 1904 werd het helemaal opgeheven en werd uh, uh, Dahomey een Franse kolonie. Hm. Frans Dahomey. Dat is best een relatief laat vergeleken ja. met de rest van de regio. Nou ja, Af ja goed. Afrika begon zo'n beetje vanaf eind, eind 19e eeuw ja. uh, gekoloniseerd te raken. En uh, ja, hier hebben ze, omdat ze goed georganiseerd waren, waarschijnlijk ja, okay. misschien iets langer stand kunnen houden. Ja. Heb jij die, die vlag wel eens gezien van het Koninkrijk Daome? Ja, maar er zijn meerdere vlaggen, want uh, dat hangt een beetje samen met, met de koning. Iedere koning bracht een beetje zijn eigen vlag mee, maar daar zitten inderdaad pareltjes tussen. Dus, met, ik heb met
2: olifanten. En, uh... Die van die olifant is echt mijn favoriet. Het is een soort van schilderij, een wit schilderij met een rode rand eromheen. Een olifant, alsof die getekend is door een zevenjarig kind, ja, ja. met een op. Het
0: is een beetje wat we toen zagen, ook met... Uh, volgens mij was dat in de aflevering over... Tanzania met, met die giraf.
2: Met ja. die giraf.
1: En uh, Zimbabwe met die vogel. Ja, inderdaad. Ja. Oh heerlijk. Ja. Een mooie collectie inmiddels. Heerlijk. Ja. Hey, um, het bleef een, een Franse uh, kolonie tot de onafhankelijkheid in 1960, toen zo'n beetje al die Franse kolonies in West-Afrika onafhankelijk werden. Nou, en toen kwam er een tijd van uh, heel veel politieke chaos, meerdere militaire groepjes En de laatste in 1960 1972 was succesvol voor lange termijn en die bracht Mathieu Kirikou aan de macht. Nou, we hebben er al een aantal van gehad, maar dit was de communistische dictator die dit Afrikaanse land een paar decennia in zich hield.
2: Grote vrienden met Julius Nyerere waarschijnlijk.
1: Ja, zou goed kunnen. En hij veranderde bijvoorbeeld ook in 1975 de naam Daoumi in Benin. Nou, dat was dus een bijzondere keus. Want uh, binnen was een, een koninkrijk in Nigeria. Er was een stad in, uh, in Nigeria die binnen heet. Maar goed, bij deze. Maar waarom, waarom deed hij dat? Is dat bekend? Of is dat gewoon uh, waarschijnlijk ergens verloren gaan? Ik heb nou, geprobeerd op te zoeken, maar de ik, de ik kon daar niet echt iets over vinden. Nou kan ik me wel voorstellen dat uh, uh, de naam Dahomi... Uh, wel behoorlijk bevlekt ja. is door de rol die ze hebben gespeeld in de, in de slavenhandel. Ja. Ja. Het is niet um, heel dictatoresk om een nieuw land te maken... en dat gewoon niet naar jezelf of naar
0: iets te noemen. Misschien wel een beetje... Ja, misschien nee. naar een oud-koninkrijk waar hij trots op was. Ze ja, hebben ja. het vernoemd
1: naar die, uh, naar die baai... Uh, die voor de kust van onder andere dus binnen lag. Ja, Ja. Okay. Een veilige keuze. ja. ja. <laughs> ja. Nou, um, Een communist in West-Afrika vonden buurlanden... En met name ook Frankrijk, niet zo tof. Uh, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben in 1977 een, een staatsgreep georganiseerd. Operatie Garnaal. <laughs> <laughs> nou, met zo'n naam kan het alleen maar mislukken. En dat gebeurde ook. Uh, volkomen, volkomen mislukking. Oh. Het is trouwens vet interessant wat uh, uh, Frankrijk allemaal heeft betekend... In, uh, uh, in de politiek in Afrika in de, in de tweede helft van de 20e eeuw. Dat hmm. is ook echt een special waard. Die hebben... Echt een lange arm gehad. En die hebben geprobeerd om, uh, om, uh, om het bewind in hun ex-kolonies uh, ja. sterk te beïnvloeden. Daar ook het, het vreemdelijke legioen voor ingezet. Ja. En heel veel huursoldaten voor ingezet. Maar ook anders wat ze in Algerije
0: en Tunesië hebben gedaan... dan wat ze in zo'n Benin of in, uh, in Cameroen hebben gedaan ja. 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 Heel
1: interessant. Ja. Nou, intussen ging uh, Benin economisch niet zo heel goed op de communistische koers. Uh, de nationalisering van bedrijven uh, trok het land niet uit de armoede. Ze probeerden nog wat geld binnen te harken door hun haven beschikbaar te stellen voor de marine van de Sovjet-Unie. Nou, dat leverde iets op. <laughs> ze hebben ook uh, nucleair afval opgeslagen van, uh, van de Sovjet-Unie en later ook van Frankrijk. Maar ook dat hielp onvoldoende. Ja. Nou, vanaf de jaren tachtig uh, hebben, ze, hebben ze dat ingezien en hebben ze het economische beleid iets liberaler gemaakt. Ook in een poging om uh, wat meer buitenlandse investeringen aan te trekken. En uh, dat doet misschien een beetje denken aan de geschiedenis van Madagaskar. Want daar ja. hebben, ze, hebben ze een beetje hetzelfde pad bewandeld. En uh, net als in Madagaskar werden hier ook begin jaren 90... Uh, uh, vrije verkiezingen gehouden uiteindelijk. Natuurlijk naar aanleiding van de omwenteling... Uh, ja. in het, en de val van het communisme in de rest van de wereld eigenlijk. En uh, Kerikou die verloor die, uh, die vrije verkiezingen, uh, waarmee hij president af was. Nou, en Benin was best wel vroeg in die democratisering. In Afrika was het een van de eerste landen waar uh, dit democratische proces op gang kwam en waar, uh, waar vrije verkiezingen werden gehouden. En ook een van de eerste uh, dictators eigenlijk die gewoon zelf... Uh, zich heeft neergelegd bij zijn uh, ja, Zonder zo dat hij zich opstoot in het paleis en ja. uh, zij uh, kon ja, hem halen precies. Ja. Uh, de, ver, de gelijkenis met Madagaskar, die gaat nog even verder, want um, bij de volgende presidentsverkiezingen deed Kirikou weer mee en won hij weer. Ja, nee, uh, maar nu dus uh, uh, nu werd hij dus democratisch gekozen, ja. uh, president. Dus dat is wel grappig, die parallel tussen ja. die twee landen. Ja, grappig, hoe ja. daar dus een, een, ja, iets want... Wat je eigenlijk niet vaak ziet, dat een dictator uh, die, uh, die dictator af is, later toch nog even weer terugkomt. Ja, ik ja, vind het een mooie wending
2: ik ja. ook wel twee, twee, twee landen achter elkaar waar ik het ook niet verwacht had.
1: nee, ja. dat dus nee. is heel tof. Nee. 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 Meestal zijn die dan gewoon verbannen of vermoord of oh, die ja, nog precies, erger dan ja, inderdaad. Ja. 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 Die, die
2: kirkoe is sowieso een paar keer een hele andere kant op gegaan in zijn leven. En ook niet alleen uh, qua politiek, maar ook qua religie. Ik vond dat hij op een gegeven moment zichzelf heeft bekeerd tot de islam. Hij heeft een nieuwe voornaam aangenomen, Ahmed. En later dacht hij... Mwah.
0: Gaat toch weer christen worden, en toen heeft hij zichzelf weer matje genomen. Mooi. <laughs> <laughs> Lekker bezig gekeken. Cool. Um, ja, Hugo, zoals je al zei, uh, binnen best wel een, een, stond bekend als een democratisch succesnummer in die regio in ieder geval. Uh, scoorde altijd best wel goed op de aanwezigheid van vrijheden, functionerende overheidsinstellingen, persvrijheid. Dus uh, wat dat betreft echt een, een baken van hoop in die regio. Maar je voelt al de maar aankomen. Uh, 2016 was hierin toch een enige ombekeer in. Toen kwam namelijk de ondernemer Patrice Talon... wat op dat moment de rijkste man van het land was. Hij heeft heel veel geld opgehaald met uh, de katoenproductie. Uh, en daarna natuurlijk allemaal geïnvesteerd in, uh, in spulletjes... ook buitenland en uh, huizen en vastgoed en weet ik dat allemaal nog meer. Dus in 2016 heeft hij de verkiezingen gewonnen... en heeft toen de teugels flink aangetrokken. Hij heeft de pers... Uh, zoals dat zo heet, gemelkorft, uh, oppositie buitengesloten. Uh, en in 2019 de verkiezingen daarop zat eigenlijk... het Assemblée Nationale van uh, Benin vol met uh, mensen die hem steunden. Okay. Dus daarna kon hij gewoon mm. alles doorvoeren. Nou, dat heeft hij dus angstvallig snel gedaan. Dus van, uh, dat is in 2016 aan de macht. In 2019 had hij eigenlijk alle touwtjes in handen. Uh, sterker nog, in uh, twee kandidaten... die het in de presidentsverkiezingen van 2021... Tegen hem wilde opnemen, uh, die werden opgepakt en tot gevangenisstraffen veroordeeld van 10 en 20 jaar. Want hij had namelijk, wat heeft hij nou gedaan? Een nieuw hof opgericht: het Hof voor Economische Delicten en Terrorisme. Uh, en daarmee ging hij gewoon iedereen berechten onder het mom. Oh ja, jij bent dus een terrorist of jij bent dus economische schade aan ons land aan toebrokken. Dus krijg je hoge straffen. Oh help. Op zo'n wereldgolf van, oh ja, er is terrorisme in de wereld. Ik creëer een hof tegen terrorisme en daar berecht ik mensen. Maar ja, ja dus maar, voornamelijk... Maar
1: politieke tegenstanders mee. Precies,
0: ja. gewoon instrumenten om politieke tegenstanders uit te ja, Wat die lui
1: in
2: uh, Guatemala ook deden, onder het mom van communisme. Gewoon heel veel mensen die anders dachten, gewoon meteen de
0: cel in, ja. in en meteen vermoorden. Nee, precies. Ja. Nou, nou, dat soort verschrikkelijke dingen. Maar dat is dus nu aan de hand. Die guy is nog steeds aan de macht. Ja. Uh, er is ook een verhaal, wat best wel echt een bizar verhaal was, van twee journalisten van Follow the Money. Nederlands, uh, Nederlands blad. Mm -hmm. Olivier van Beemen en Flor Nobime... Uh, die waren daarheen om... Uh, je hebt dus in het noorden van binnen... heb je hele mooie natuurparken. kom ik ja. zo nog op. Uh, maar die, het functioneren van die parks... wordt gerund door een bedrijfje... dat heet African Parks. Uh, maar dat is een natuurorganisatie... die allerlei natuurparken in Afrika beheert... Nou, zij wilden onderzoeken, want er gaat heel veel geld vanuit Nederland naar die parken toe, via NGO's en zo. En zij wilden kijken, oké, okay, wat gebeurt er nou met dat geld? Hè? Follow ja, the mm. money, kijk wat er precies mee gebeurt. Nou, tot zover kwamen ze niet, want in de route daarnaartoe werden ze uh, ondervraagd. Op een gegeven moment moesten ze mee de hele tijd en werd er tegen ze gezegd, hey, je bent, uh, waarom ga je daar precies heen en uh, ben je journalist? Oh ja, je moet even met ons meekomen naar dit plekje. Oh nee, ga even met ons mee naar dat plekje. Nou, via allerlei verschillende manieren moesten ze steeds met auto's naar het ene naar het andere plekje en werden ze steeds meer uh, soort geboeid en vastgezet en ze dachten op een gegeven moment, wat, wat gebeurt er nou? Toen op een gegeven moment kreeg ze een papiertje voor hun neus van, oké, okay, jullie worden officieel verdacht van spionage. En zij dacht, uh, wat vak. <laughs> Ik wil gewoon daarheen, weet je wel, om te kijken wat aan de hand is. Ja, en Dan ben je ver van huis, hè? Ja, dat zeiden ze ja. ook al. Dus na een paar dagen en steeds in andere auto's en al dan niet geboeid... werden ze op een gegeven moment teruggestuurd naar Portonovo. En toen naar Cotonou. Uh, vastgezet, politie uh, erbij. En uh, hebben ze via via werd ze verteld, oké, okay, je moet het land uit. In ieder geval van Bemen moest het land doen. Die Floor Nobime, die, die, komt, uh, die komt uit binnen. Uh, en toen mocht hij nog een dag bij de ambassadeur blijven, toen. Maar ook daar, uh, dat ging uiteindelijk niet door. Hij werd gewoon uit zijn cel geplukt en moest direct naar het vliegveld... en werd daar gewoon terug naar Nederland gestuurd... als soort politieke verdachte van spionage. Dit was gewoon uh, twee jaar geleden, vorig jaar. Dus, dus echt, uh, wow. laat ook wel zien hoe erg die, die, die talon dus... Uh, op, op dit moment de touwtje in handen aan het nemen is. Wat ook bijdraagt aan de instabiliteit van Benin. Zij dragen best wel veel bij aan van die uh, multinationale taskforces for, task van de Verenigde Naties en zo. Zo strijden ze tegen Boko Haram en doen ze ook mee in Mali bij Minusma. Uh, maar ja, dan word je dus automatisch een doelwit voor allerlei terroristische organisaties. Dus zij krijgen steeds meer te maken met IS in West-Afrika, Boko Haram en Al-Qaeda in de Maghreb, zeg maar. En al die groeperingen die daar geleerd zijn. Dus afgelopen jaar, afgelopen februari, is er nog een aanslag van jihadisten op parkwachters geweest in Parkway. Dat is in het noorden van Benin. Van ja. Waar uh, verschillende doden zijn gevallen. Uh, mm. Dus dat, dat gaat ook uh, niet de goede kant op. Nou, is dan alles slecht uh, aan die Patrice Talon? Vrijwel ja, maar één dingetje moet ik hem wel nageven. Dat heeft hij wel gedaan. Ze hebben een officiële aanvraag ingediend om kunst terug te brengen naar Afrika. Geroofde kunst. Mm. Dus hij heeft tegen Macron gezegd... luister, zorg even dat die kunst terugkomt die jullie in de jaren geleden de, van ons hebben gestolen. En Macron heeft in 2017 plechtig beloofd, dat gaan we doen. Uh, we gaan... Uh, het, uh, hij heeft gezegd, het kan niet zo zijn dat Afrikanen naar een museum in Parijs moeten om hun erfgoed te zien. Uh, ja. Binnen vijf jaar wil ik dat uh, voorwaarden geregeld zijn om het Afrikaanse erfgoed tijdelijk of definitief terug naar Afrika te brengen. Nou, de, ondertussen is natuurlijk niet één alles mee uh, gezegd en gedaan, maar gezegd. Er zijn 28 Afrikaanse objecten gerepatrieerd. Eentje naar Senegal, eentje naar Madagaskar en 26 naar Binnen. Oh, so, lekker. Goed bezig. Dat vind ik ook wel een,
2: een mooie ontwikkeling die echt wel wat, wat, wat meer vervolg mag krijgen. Leon, je had het over talon. Ja. Wat, voor, wat voor land regeert hij nou? Nou, Benin is langgerekt en strekt zich uit van de West-Soedanese savanne in het uiterste noorden, tot de Atlantische kust in het zuiden. En dat is dus waar die baai van Benin ligt. Er is nog een tussengolf, wat men noemt. De uh, Golf van Guinea. Dus je hebt uh, als een soort je eerst... De Atlantische Kust of de Atlantische Oceaan. Ja. Dan heb je de Golf van Guinea. En daarvan heb je dus de Baai van Benin. Oh, ja. Dus dat is onderdeel van de Golf van Guinea. Precies. Oh, lekker al allitererend allemaal. Ja, zeker. Ja, ja. Zeggen, dat zeker. is zeker waar. Maar het zijn toch wel termen die we niet zo heel vaak voor, uh, tegenkomen. Dus nee. ook voor de topografie moeten we dit soort dingen even noemen. Ja. Uh, die Golf van Guinea, die strekt zich overigens uit van Ivoorkust tot Gabon. Tot, uh, tot de Oxo ook, ook. Die zit daar helemaal in. Dat is eigenlijk de Oxo van Afrika. Die heet dus de Golf van Guinea. Ik
0: vind het de Oxo van Afrika nog steeds een leukere term.
2: Blijft ook zo. Ja, maar dat gaat over het land, hè? Ja, dus waar. dit is de zee, de Golf ja. van Guinea. Hey, en um, dat land is super lang gerekt dus. dus uh, heel veel verschillende klimatologische omstandigheden. Um, ook een stukje klimaatverandering is daarbij wel belangrijk. Want um, bijna wordt dus aan twee kanten bedreigd. De twee ontwikkelingen die aan allebei de kanten van het land aan de poort rammelen. Dus je hebt, uh, je hebt de oceaan aan de ene kant. Dus de stijgende zeespiegels, heel belangrijk voor het land. Want het is een vrij ja. vlak land. Dus er zijn geen bergen meteen die opdoemen voor de kust. Um, daarom is het ook wel heel kwetsbaar. En daar wonen natuurlijk dus de meeste mensen. Yeah. <SSSSSR> de zeespiegelstijging is wel erg gevaarlijk voor Benin. Aan de andere kant, in het hele noorden, heb je natuurlijk de uitbreiding van de Sahel die eraan komt.
1: Yeah. Yeah.
2: En hoewel uh, Benin nog niet echt een Sahelland is, want dat begint eigenlijk ten noorden van de rivier de, de, de Niger, of de Niger um, is de savanne ook wel kwetsbaar. Dus als die Sahel te veel naar het zuiden komt, dan gaat er ook een stuk van bijna zo meteen uh, een stuk droger worden.
0: Ja, laten we hopen ja. dat die bomengordel die we hebben besproken in
2: Senegal uh, zijn werk gaat doen. Ja, ik heb nog eens gekeken waar die bomengordel ligt. Die Great Green Wall of, of Africa, mm -hmm. die ligt wel een stuk ten noorden van bijna. Dus ja. uh, mm -hmm. dat is wel echt nog een stuk voordat je de Sahel tegenkomt. Ja. Um, de kust in het midden worden gedomineerd door een mangrovenkust, um, door grasland en door tropische natte bossen. En het stuk naar het noorden, um, als je steeds meer naar het noorden gaat... is ingedeeld in valleien. Die worden gevormd door de drie grootste rivieren. Dan heb je de Kofu, de Zoe en de Wemme. En ooit had je er ook wel regenwoud, maar dat is allemaal gekapt. Hm. Dus tropische bossen hebben ze wel nog, um, maar geen regenwoud meer. Uh, die tropische bossen die worden dan weer afgewisseld... Um, en langzaam ingeruild door de savannen. Ja, oh ja. Dus het wordt steeds droger als je naar het noorden gaat. Zeg ja. maar. Nou, binnen, bijna een kwart van het land is Nationaal Park... Hoogste percentage ja. in West-Afrika. Ja. Moet gezegd. Ja. Heel goed. Um, ja. En in het noorden ligt een keten aan nationale parken. Daar heb je dus dat W-park, waar je het over had, Leon. Ja. Dat heet W-park. Dat is alleen maar de letter W. Gewoon puur omdat het de vorm heeft van de letter W. Ja, oh, echt?
0: Uh,
2: Arlie en Penjari. Ja. En samen vormen die WAP. Noemen dus ze dat in het Frans dan
1: ook double V-park? Nee, ja, dat <laughs> zou, zou wel mooi vanlazen. zijn. Ja, double, double park
0: Double Croissant-park.
2: Ja, precies. Um, en dat deden ze ook wel met uh, Burkina Faso en Niger. Hè, dus dat is een groot gebied um, wat grensoverstijgend is. Nou, daar bevindt zich een hoop grote fauna. Uh, 90% van de West-Afrikaanse leeuwen bevindt zich daar...
1: Dus, uh, veel, hè? Yeah. 90% in zo'n klein land, klein deel van de West-Afrika. Ja, dus is het
0: park met dus ook die andere
1: ja. twee landen erbij. Klein natuurlijk ja. oh, klassiek. Maar dan het is nog... niet heel groot,
0: maar het zijn West-Afrikaanse Ja, maar West-Afrika
2: is natuurlijk super groot, dus dat ja. is gewoon ja. Wel, ja. wel knap. Ja. Ja.
0: Dus en verder vind je de buffels
2: en luipaarden, nelpaarden, cheetahs, antilopen, uh, olifanten en wat niet meer. Alleen één ding ontbreekt voor de Big Five en dat zijn de neushoorns. Ja. Nou, wat ze wel hebben, uh, is heel veel slangen ook. En in het bijzonder de koningspython. Heftige naam, ook wel stoer. En toch wel een van de meest karakteristieke slangen die je kent. Dus als een kind een slang moet tekenen, echt een gevaarlijke slang... dan tekent hij waarschijnlijk deze. Een dikke zwarte slang met allemaal van die gouden, ronde vlekken erop. Ja. Ovale vlekken. Het is een soort van landkaart op een slang, zo zag ik het meer. Um, en in het Engels heet zo'n on de Royal Python. Fet. En dat is eigenlijk een betere naam. Want um, dat is natuurlijk koninklukken in plaats van konings... En het verschil is een beetje dat andere koningsversies van slangen... dus koningsslang, koningscobra, die eten ook wel andere slangen. Dus die zijn mm -hmm. min of meer karibaristisch.
0: Ja, ja. mm -hmm. En die
2: koningspython is dat dus niet. Dus eigenlijk was koninklijke python eigenlijk een veel betere naam geweest. Oké, okay. dus wat chikere slangen. Ja, dat ja. is eigenlijk ja. wat chikere slangen. Ja. ja, wat eten ze dan wel? Uh, voornamelijk vogels en kleine zoogdieren, zoals ratten. Dus je moet je voorstellen hoe zo'n slang zo'n rat opeet. Ja, ja, ik dat vind het wel minder wonderlijk, koninklijk. Ja, wonderlijk om te zien. Uh, wordt ook wel de ball python genoemd. Dus echt uh, de, de ball python. Omdat hij zich bij gevaar rolt, hij zich op met zijn
0: kop in het midden, tot een soort bal. En daarmee beschermt hij zichzelf ook. Vet. Ja. Nou, uh, dankjewel Max voor ongeveer al het natuurparkgras voor mijn voeten weg hebben gemaakt. You're welcome. <laughs> ik had inderdaad Penjari National Park en Wee National Park, twee parken. Allemaal diets opgeschreven, maar allemaal weg. Nou, ben we nog thuis <laughs> vanavond. Zeker. Wat ik nog wel even wilde zeggen is dat de cheetah, is dus wel een andere cheetah. Je hebt dus verschillende soorten cheetahs. En de, deze cheetah die hier leeft, dat, daar leeft iets van ook iets van 80% van de cheetahs. Dus, uh, dat is de Sahara cheetah. En die is dus lichter van kleur en die leeft ook veel meer in de woestijn. Yo, uh, dus die cheetahs die wij kennen, dat is van die filmpjes dat die... Mokerhart achter aan rent zeg maar. Dat ja. is niet dezelfde cheat als deze. Er zijn wel nog steeds die spots, die, die vlekken, zeg maar. Maar hij is veel licht, hij is bijna gelig. Hm. Nou, dat wilde ik toevoegen aan, aan het hoofdstuk die, uh, over okay. de parken. Kan ik door met de economie? Of, <laughs> uh, dat? Nou, die pythons, waar je net had, dat ja. is ook wel leuk. Want uh, zeg maar, qua natuur en toerisme, dat speelt dus ook nog wel enige... Dit is waar mooi cultuur en natuur een beetje overlappen. Want slangen spelen een hele grote rol in spiritualiteit. Uh, en in Ouida heb je daar dus de Python-tempel. En volgens een lokale legende zocht de koning van Juida ooit zijn toevlucht in een bos voor mensen die hem wilden doden. Tijdens een oorlog in de 18e, in de 18e eeuw ergens. En toen hij daar ondergedoken zat, kwamen er overal pitons uit het bos en die hebben voorkomen dat hij gevangen werd genomen. En om hun rol in zijn bescherming te herdenken, heeft hij dus de opdracht tot, tot soort oprichting van drie monumenten uh, gedaan. En dat is dus nu die Python-tempel. Uh, er zijn daar echt heel veel slangen. Als je slangenangst hebt, dan moet je niet de plaatjes van opzoeken. Ik ga ze wel lekker op de social zetten. Maar overal zie je die beesten rondom beelden en ja, rondom ja. spulletjes. En als iemand daar zijn, zijn motor parkeert, zeg maar, waarmee ze af en aanrijden naar die tempel, zie je ook gewoon die pitons om die motor heen zitten. Oh. Dat is echt super vet. Het zijn natuurlijk weerslangen, dus het is heel vet om te zien hoe die beesten overal omheen hangen. En ja, ze bijten ja. dus nauwelijks. Ja, ja. Dat is
2: wel even goed om te weten. Pitons bijten dus niet zoveel.
0: Nee, die pakken ...gaan om die been hangen. Die gaan er gewoon net zo lang knijpen totdat die
2: afsterkt ja, ja, je eng, maar... ja, je bent natuurlijk ook niet echt hun vijand, maar ik vind slangen altijd angst echt jagen op de een of andere manier. Ja, ja. Ik, ja, ik, ja ik vind het echt magistraal mooi geweest. Ja. En die, uh, die Python-tempel is ook heel belangrijk tijdens die feestdag.
0: Ja, die Voodoo feestdag ja. ja, die vette Voodoo. Ja, vette voendu, klopt, voendu, ja. want die tempel is natuurlijk ook weer een voedoe-tempel. Ja. Uh, maar dat is een mooi bruggetje naar de cultuur. Want inderdaad, los van die uh, vette voeding, dus altijd begin januari... trekt heel veel bezoekers overal vandaan... om dus inderdaad al die rituelen mee te maken. Uh, het, begin, het officiële begin is dat er dus een geit wordt geslacht... en daarna is het gewoon meteen gekhuis. Gewoon zang, dans, drinken. Alles gaat dan meteen door. Uh, maar er is nog een ander heel belangrijk onderdeel in, um, uh, in, in Benin... waar ze heel veel aandacht aan besteden. Daar hebben we ook even over gehad. Dat is namelijk die slavenhandel en het verleden daarvan. Ja. Ze hebben dat wel echt weten te omarmen en te laten zien... oké, okay, wij willen steeds meer aandacht geven... aan wat voor verschrikkelijke hoofdstukken... hier in Afrika hebben plaatsgevonden. En dat doen ze dus onder andere in dat Ouida... Uh, daar heb je dus de zogenaamde route van de slaven. En dat is dus eigenlijk een route die begint bij het slavenveilingplein, waar ze dus uh, mensen het tot slaaf maakten, basically. Gewoon, uh, die trokken ze ergens vanaf en dan gingen ze daar verkopen aan beste zijn mogelijkheden. Ja. Uh, en daarna langs de Tree of Forgetfulness. Dus werd, daar werden vroeger uh, tot slaaf gebrandmerkt met de symbolen van hun eigenaar. Zo van: joh, jij bent nu niet meer je eigen persoon, jij bent nu van mij. Ja. Uh, en daarna uh, de Tree of Return, dat is dus een boom. Die staat erna. Daar gingen ja. tot slaafgemaakt nog een rondje omheen lopen... in de overtuiging dat hun ziel na de dood daarheen zou terugkeren. Ja. En vervolgens heb je dus die gate of no return. Dat ja. is dus ook een heel mooie, echt hele... Als je er naar kijkt, krijg je bijna kippenvelmomenten. Je, je kijkt gewoon over die oceaan heen, zeg maar. Ja. Je kan je gewoon voorstellen hoe daar net als in Senegal... Ja. Uh, dat daar zeg maar, de slavenschepen klaar lagen... om die mensen naar de andere kant van de oceaan te slepen. Ja. En dit is dus wel
2: echt zo'n plek waar bewezen is... dat er heel veel tot slaafgemaakte mensen allemaal doorheen zijn gegaan. Ja, en en weet... dus ook architectonisch gezien, uh, historisch gezien ook... weten we dat dit echt een,
1: een superbelangrijke ja, plek dus was. niet alleen symbolisch, maar ook echt ja. historisch. Weet En weten
0: jullie hoeveel tot slaafgemaakte mensen hier doorheen zijn gekomen? Ja, miljoenen. 12 ja, oh. miljoen.
1: 12 miljoen.
0: Ja. Idioot. Maar dit, uh, dit, 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 uh, deze route, de Slave Route Project, is ook een initiatief van UNESCO. Uh, in 1994 ook gelanceerd in Ouida, in Binnen. Om te laten zien: oké, okay, dit is werelderfgoed. Niet iets waar we trots op zijn, uiteraard niet. Maar het moet blijven verteld worden. Ja. Zeg maar. En daar is dit dus een hele belangrijke plek voor. Hmm. Nou, dan nog eventjes uh, afsluiten, wel een iets vrolijkere zin, namelijk Cotonou. Cotonou is de grootste stad van Binnen, dus niet de hoofdstad. Nou, die stad heeft er dus zin in.
2: Dit lijkt me echt een
0: lekkere stad om aan te gaan. Echt, man, man, man. Alles wat ik lees, zeg maar van Loli Plannen tot aan allemaal andere dingen die zeggen: Oké, okay, luister. Deze stad is een intense explosie van stedelijke energie gecombineerd met Afrikaanse charme. Nou, dan heb je mij sowieso al. <laughs> uh, en als dit overal staat, als dit de eerste keer is in Afrika, dan moet je eigenlijk niet naar deze stad gaan, want deze is, dit is misschien een beetje te veel. Oh ja. Maar als je op zoek bent naar avontuur en je kan het aan, let's go. Maar mm -hmm. nou, Benen schijnt dus wel weer een hele veilige
2: plek te zijn om heen te gaan. Ja. Dus is zeg maar super intens. Echt al je zintuigen worden daar behoorlijk op de proef gesteld. Ja, een soort India vandaar. Ja, maar het is toch niet een plek waar je echt moet vrezen voor je leven,
0: zeg maar. Nee, ja, dat dus, heb ik uh, dus ook ja, Je hebt natuurlijk wel gewoon petty thievery en zakkenrollen en dat soort dingen. Je je ja. En in het noorden ja. heb je dus tegenwoordig ook een beetje dat terrorisme. Maar aan de kust en bij Cotonou heb je dus ook goudkleurige zanden, palmbomen. Nou, je kan er perfect op het strand liggen. Uh, je hebt natuurlijk heel veel, heel veel voodoo. Um, markten en dingen, waaronder de fetish market. Daar liggen overal dode dieren en schedels en weet ik het waar ze allemaal zielen in hebben gestopt. Um, dus waarschijnlijk als je daar in de buurt komt, nou dan, die lucht is niet te hakken waarschijnlijk. Dan kan je gewoon met zijn vork doorheen snijden, die, lus, die lucht van die dode dieren. Hmm. Uh, en wat je daar dus ook hebt, is het, de Zinzu Foundation sinds uh, 2005. Uh, dat is een soort tentoonstellingsruimte voor hedendaagse Afrikaanse kunstenaars. Uh, dat klinkt een beetje als een uh, achteraf uh, ateliertje, maar ze zijn dus best wel groot gegroeid. En ze zijn echt heel belangrijk, niet alleen op artistiek niveau, maar dus ook op cultureel en pedagogisch en sociaal uh, niveau. Waarbij ze dus echt het verhaal van Afrika willen vertellen. En daar zijn dus ook een paar van die dingen van uh, Frankrijk heen naartoe uh, ge mm, ge mm. gesleept. Tof. Verder het allerlaatste wat ik nog wil noemen is de Kathedraal Notre Dame Cotonou. Dat is niks meer, niks minder dan een Waariswally-kathedraal. Zoek maar op. Uh, Oké. Okay. Ik ben aan het zoeken.
1: Oh, joh. Luisteraars, sorry,
2: ik heb het gegoogeld. Het is waar.
1: Doe het ook even. Doe jezelf een plezier, het is het waard. Hoe is het met de economie? Hoe is het met de economie? Nou, vrij arm, helaas. Ja, goed, ja. Uh, Afrikaans land, um, uh, wat vooral drijft op, uh, op uh, wat de grond te bieden heeft. Dus landbouw. En wat delfstoffen. Nou, in tegenstelling tot de buren in Nigeria hebben ze geen olie. Dat is jammer. Of niet. Of niet. Het is ja. hoe je het bekijkt. Ja. Uh, wel ja. wat goud en koper. Dus dat, dat, dat helpt. Dat, dat zijn natuurlijk waardevolle grondstoffen. Maar ze onderscheiden zich eigenlijk pas echt met de productie van katoen. Het is al een keer aan bod gekomen. Ja. Het is een van de grootste producenten van katoen in Afrika. En staat ook in de, in de top 15 van de wereld. Dat is best knap voor zo'n klein land. Ja. Ja. Um, het is ook niet... Verbazend dat als je kijkt naar de belangrijkste exportpartners. dan zijn dat vooral. Bangladesh. Bangladesh, India, ja. Vietnam. Ja. Ja, waar de dat kleding gemaakt man. wordt. Ja, exact. Wat ze ook veel produceren is jam. Dat is dat knolgewas. Wat we ook wel in Cameroen hebben besproken. Waar ze daar lekkere stamppotjes van, uh, van maken. Ze <laughs> uh, zijn de vierde producent van jams in de wereld. Uh, na Nigeria, Ghana en Ivorcus. Dus oh, maar dat is, is best, best wel echt, heftig echt ook. De regio van de jam. Ja, maar dat,
2: dat wordt ook in heel Afrika ongeveer wel gegeten. Klop. In ieder geval in die regio veel. Ja. Maar dat ze dan ook gewoon zo'n belangrijke producent zijn. Ja, zeker.
1: Ja, uh, cashewnoten verbouwen ze ook veel. Vijfde producent ter wereld. Hè? Oh, nee ja. oh, ja, ja, okay. dat is best wel veel. Na Vietnam, India, Ivorcus en de Filipijnen. Dus dat zit wel heel erg verspreid. Een goed lijstje. Ja. Ja. Nou, wat een, een groot nadeel is voor de economie in Benin... is dat ze zelf eigenlijk geen elektriciteitscentrales hebben. Dus ze moeten alle stroom importeren. Uh. Dus niet alleen brandstof importeren, maar ook ja. nog de stroom. Nou, daar, um, uh, Togo heeft hetzelfde probleem. En ze zijn nu samen met Togo aan het kijken of ze een dam kunnen bouwen... in, uh, in een rivier die ze delen. Dat lijkt me wel een goed idee. Ja, volgens mij zijn die, moeten
0: die twee elkaar een beetje vasthouden in de regio. Ja. dat idee krijg ik wel. Ja, ja een beetje wel, hè? Zo'n together. Ja, ja Het is, brand brand is heen. Heen. Dus ja.
2: Daar, wel vrij warm, maar je wordt toch ook wel redelijk snel ondergesneeuwd.
1: Ja. <laughs> ja. Hey, Weet jullie wat de munt munteenheid is in binnen? Ja, de frank. De Frank, ja. wat ik zeg, maar Wat voor frank? De ja, West-Afrikaanse frank, toch? Ja, precies. Uh, de uh, de franc des colonies française d'Afrique. Oké. Okay. Dat heet dus gewoon nog steeds zo. De, gewoon de, de, uh, de Frank van de Afrikaanse de kolonie. Franse kolonieën. Um, een munt die dus nog stamt uit de Franse tijd... en uh, nog steeds in, in de meeste voormalige Franse kolonieën in Afrika wordt gebruikt. Er zijn twee versies. Je hebt de West-Afrikaanse Frank en de Centraal-Afrikaanse Frank. Nou, in, in Benin uh, wordt dus de West-Afrikaanse Frank gebruikt. Uh, en die kan je dus ook gebruiken in Senegal. Dus daar kun je met dezelfde briefgeld en hey. de, uh, munten kun je daar gewoon betalen... Vet, um, dat kan niet in landen van de Centraal-Afrikaanse Frank. Ook al zijn ze helemaal aan elkaar gekoppeld. Zijn ze evenveel waard. Ze zijn nog gekoppeld aan de euro. Dus uh, dat is zo. Maar je, je kunt niet uh, met een uh, briefje uit Benin... bijvoorbeeld gaan betalen in Tjaat. Nee, maar wel in Senegal. Maar wel in Senegal, ja. ja. Tof. Dus, ja, dus best een grote, grote muntunie. Um, er is wel wat kritiek op de handhaving van deze munt. Uh, want... Hij was altijd gekoppeld aan de frank en nu is die gekoppeld aan de euro. En de euro is eigenlijk veel te sterk voor de economieën van die landen. Ja, wat um, houdt dat precies in als er een,
0: een munt gekoppeld is aan een ander munt? Kan je dat even kort uitleggen?
1: Dat houdt eigenlijk in dat uh, de koersstijging en koersdaling van de munt gepaard gaat met die van de euro. Ja. En dus ook de waarde van de munt ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar. En soms kan het in de economie handig zijn om de waarde van je munt een beetje te manipuleren. Ja, ja. Bijvoorbeeld devalueren om je, je export een boost te geven. Ja. Maar dat kunnen zij dus niet. Nee, wat um, bijvoorbeeld Italië ook niet kan. Nee, nee wat nee, Italië ook niet de kan. Weer, ja, ook ja. niet kan, waar het soms misschien wel handig is. Maar bijvoorbeeld China wel kan en ja. ook doet uh, om, om uh, de export te stimuleren. Uh, en dat, dat heeft bijvoorbeeld in Benair als gevolg dat veel boeren heel lastig kunnen concurreren op de wereldmarkt.
2: Ja, ja absoluut. Want even denken een stukje theorie in verlenging van hiervan. Als China dat dus wel doet, dan is de yuan goedkoper. En dan kunnen andere landen makkelijker uh,
1: producten Chinese uit China producten, kopen omdat ja, ze Europa. gewoon goedkoper ja. aanvoeren. Ja, ja, dat ja, dat het eigenlijk goed is goed. Dus en
0: mooi ja. inspelen op inflatiecijfers en rentecijfers in Europa of de VS. Ja, bijvoorbeeld.
1: Um, nou, in West-Afrika zijn ze daarom bezig om uh, een nieuwe muntunie op te richten. De ECO. Dat is de, uh, wordt dan de munteenheid van de ECOWAS. Het, uh, het handelsverbond in West-Afrika waar Benin lid van is. Um, en het, het mooie aan die eco wordt... dat je er ook in Engelstalig West-Afrika mee kan betalen. Dus ook bijvoorbeeld in Nigeria en Ghana. Ah, ja, dus okay. dat wordt echt ja. een super grote munteenheid. Ja. Leuk, uh, de invoering is wel al een aantal keer uitgesteld... en momenteel dus nog, uh, nog steeds niet, uh, niet gebeurd. Maar het ziet er wel naar uit dat dit ervan gaat komen.
2: Oké, okay, de kunst in Benin is wel echt lekker... Uh, West-Afrika is sowieso een heel muzikaal uh, deel van de wereld. En dat is in Benin natuurlijk niet anders. Dus ik ga jullie even vier mooie muziekjes laten yes. horen. Uh, want het swingt. Benin swingt echt. En ook heel veel mooie stijlen en mooie combinaties van stijlen. Dus ik, ik ga jullie even meenemen in een, uh, in een reis naar Benin. Puur audio. <laughs> dus uh, ga even met me mee. We beginnen even bij de Gangbe Brass Band. Uh, Gangbe betekent Sound of Metal in het fon. Die belangrijkste taal. En ze spelen eigenlijk een mix van traditionele voodoo muziek met westerse jazz en big-band muziek. Oké, okay, dat klinkt nu wel goed. Komt-ie. <laughs> ik heb je zin in.
0: Ja, ik vind, dit klinkt gewoon tegenzellig. Als je dit op een live plekje hebt, ik zou een plekje opzoeken waar ik hier naar kan luisteren. Maar ik ben ook gewoon wel echt een sucker voor dit soort uh, lokale muziek.
2: Het is wel goed om live te horen, denk ik, ja, dit ik soort muziek. Het ik zie,
0: Hugo was compleet uitgetuned.
1: <laughs> ja, maar je, je moet hier ook wel beelden hebben. Ja, zet mij ja, dat goed inderdaad, wel, of niet? Uh, uh, <laughs> ik zou hier inderdaad niet zo snel, uh, dit niet zo snel opzetten. Zeg maar, puur audio. Dit moet je echt zien en beleven en meemaken. ja. ja.
0: Ja,
2: dat klopt wel, Heug. En uh, dat is ook eigenlijk wel een beetje het geval... met uh, de Two Puissant Orchestra
0: Poly Ritmo.
1: <laughs> nou, nee, helemaal niet ja, want die nee, klinkt nu nee, al
2: fantastisch. Maar lekker
0: als je een headliner hebt. Dan moet je extra brede flyers drukken voor je registreval. Ja, festival. ja dus, er kan er
2: voor de rest niks meer aan post, aan, aan, nee. aan bij op de posters. Nee, dit is wel uh, een van de be bekendste bands van Afrika, heb ik gelezen. Spelen al sinds de jaren zeventig. hebben vijftig LP's gemaakt. Uh, super funky... Gecombineerd met voodoo. En ik vind het een beetje de Afrikaanse versie van de Tolkien-head. Okay. Dus uh, ja, spannend, ik, uh, spannend, ik Neem spannend. jullie weer even mee. Dit is het nummer Beginning.
1: And it's again. And it's again.
0: Ja, dit, ik ken dit. Ik heb dit. Dit zat in mijn Discover Weekly. Ik heb dit op Spotify gewoon gelijk. Jij kende dit en liked dit zonder te
2: weten dat dit eraan kwam. Ja,
0: en ik ken die, ik ken die naam ook niet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, soms dan voeg ik nummers toe als ik ze vet vind.
2: Ja, zoals iedereen wat nummers likes, waar, waar die gewoon eigenlijk niet eens van heet hoe die heette.
1: Ja, Orchestra Toe Poussin Duchamp. staat die ja, in mijn... Zo, uh, wat ik was er niet mee bekend, maar het klinkt wel echt vet. Ja, ja
2: dit is wel echt zo'n. Ik heb dit uh, aangezet, toen ben ik weggelopen, toen stond een half uur later nog steeds op en toen vond ik het gewoon nog steeds vet. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, nou ja, doe dat ook even. Ja. Uh, volgende. Is uh, H2O Usoeka en dat is uh, een hip-hop-formatie uit Benin, want hip-hop is best wel groot daar. Zeggen, je, spree hmm.
0: je spreekt tijdens een boomer, het is een hip-hop-formatie.
1: Een
2: hip-hop-formatie, <laughs> een rap-formatie. Ja, een rap-formatie, <laughs> nee, um, ja, goed. Ik ben best wel vet van hip-hop, dus dit, uh, <laughs> dit doe het niet echt recht aan. Maar uh, deze groep haalde inspiratie uit de opkomst van Amerikaanse hip-hop in de jaren negentig en sindsdien een leidende groep in Benin. Haven ook opgetreden um, in een heel groot concert dat in 1992 heeft plaatsgevonden. Maar zijn eigenlijk nog steeds best wel toonaangevend. Dus we gaan even luisteren naar H2O Utsuka.
0: Ik vind het best een vrolijk klinkt eigenlijk. Normaal dat bij hiphop uit
2: Franstalige landen. Dat klinkt altijd meteen heel gevaarlijk. Ja, maar het wordt ook wel gecombineerd met die voodoo-traditionele
1: jazzy. Ja. Als ik dit uh, zou horen, zou ik het niet in eerste instantie als hip hop klassificeren. Nee, nee, nee precies. Nee. Maar ja. in
2: Benin is dit dus de hiphop. En dat ja. laat misschien ook wel weer zien hoe feestelijk dat land ook <laughs> gaat. Ja, dan sluiten we even af met Kaleta. En Kaleta uh, uh, zijn echte naam is uh, Leon. Hey. hey. Leon Ligan Majek. Uh, geboren fans, in ja. Benin. Opgegroeid in Nigeria. Maar hij nam de naam Caleta aan. Dat is eigenlijk de naam van een hele bijzondere traditie. Tijdens de slavernij kwamen de grotere groepen... Uh, tot slaafgemaakte mensen terug uit Benin... die in Brazilië terecht waren gekomen. En die zijn in de 19e eeuw teruggegaan naar Benin... en ontwikkelden daar een soort van mix met Braziliaanse carnaval... Amerikaans Halloween en voodoo-zangbeter traditie nee, En dat is dus een muzikale traditie geworden. <laughs> dat is dus wat die Caleta speelt. Hij is een gitarist, een zanger, een percussionist en een bandleider... van veel bands die een beetje dingen spelen in de afrobeat, funk, hoek. Hij speelde ook met Kuti in Nigeria. Dus we gaan even een stukje luisteren naar, naar Caleta.
0: Ja, daar gebeurt echt superveel? Ik vind het echt vet. Eerlijk, funky. Het kan en, zo op een, uh, op een, uh, ja. op een jazzfestival, uh, North Jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, of, of
2: een beat eronder en, zo, en, ja. en wat, wat later in de nacht. Ja, en dit is ook wel echt een, een supermoderne artiest van tegenwoordig. En die heeft dus nu ook echt wel een beetje de bloei van zijn carrière. Uh, toeval wil dat hij een maand geleden ook een nieuwe hit heeft gemaakt met Wake Up. Uh, met, samen met, uh, met Purple Disco Machine en Bosk. Hey. En dit is wel echt een lekker nummer. Die, uh, die is ook best wel bekend op dit moment. <lacht>
0: Fantastisch. Ja. Deze gaan gewoon direct in de, in de grote podcastlastlijst. Ja, het is gewoon bijna. Ja, is gewoon Benin.
1: Hey, hoe is het voedsel in Benin? Uh, nou, uh, West-Afrikaans. Dus, veel foe uh, Dat kennen we wel. Uh, de, de, ja, ja. Uh, <laughs> een, een soort degenachtige pasta gestampt van um, vaak cassave of jams of bakbananen. Um, dat, is, dat is een beetje de staple food, hè? Het, 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 het belangrijkste voedsel. Er wordt ook superveel mais gebruikt in Benaam. Pinda is een hele belangrijke basis voor, voor veel sauzen bijvoorbeeld. Heel veel verschillende soorten vlees, vis, ook heel veel vers fruit. Um, uh, zeker de ananassen uit Benaam zijn heel bekend. Uh, okay. Die schijnen extra lekker, extra sappig te zijn. Dus um, ja, best wel veel... Veel verschillende ingrediënten. Um, ik wil een paar gerechten uh, eruit pakken die echt wel uniek zijn voor Benin... binnen dit, uh, dit West-Afrikaanse verhaal. We um, beginnen met Wagassi. Wagassi is een soort zachte kaas. Uh, die komt uit het noorden van Benin. Daar wordt het best, best wel veel als uh, streetfood genuttigd. Qua substantie zit het een beetje tussen mozzarella en geitenkaas in. Okay. Uh, het lijkt ook een beetje op, uh, op tofu... Het is dus ook een witte kaas, maar hij wordt vaak gefrituurd... waardoor hij een krokant, bruin laagje zo, krijgt. Ja, ja. een soort halloumi ja. of zo. Ja, en hij wordt ook vaak gebruikt in, als vleesvervanger ja, in uh, ja, gerechten. Wat dus, ja, ze ook in
2: India met paneer doen
1: en zo. Dat ja. gewoon vleesdingen vervangen worden door kaas. Klopt, ja. Klopt, ja. klopt. Zag er echt wel lekker uit. Een ander typisch uh, Beninese gerecht is uh, akpan of akassa, wordt het ook wel genoemd. Uh, dat is een gefermenteerde maisjoghurt die vaak als toetje wordt gegeten. Uh, dus wat doen ze dan? Je hebt um, uh, maismeel, dat wordt gefermenteerd... en uh, samengevoegd met gecondenseerde melk. En dan wordt het een soort zoet toetje. Ik uh. moet zeggen dat als je het hebt over gefermenteerd mais... en uh,
0: gecondenseerde melk, dan kan ik me niet voorstellen dat ik dit... Altijd... Ja, maar je krijgt nou... een soort...
1: soort V, iets wat tussen vla en yoghurt in zit. Ja, en toen jij het beschreef, toen dacht ik van, nou... Ja, maar ik heb een
2: melk, maakt alles lekker ja, Ik denk altijd bij gefermenteerd,
0: dan in mijn hoofd gebeurt dat niet, waardoor ik denk, oké, okay, dit wordt zuur.
1: Maar de helft van ja, de dingen die nee, Lekker dingen zijn gefermenteerd, ja. 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 Uh, dit wordt ook over de grens in Togo wel gegeten. Ja. Akpan of akassa dus. Nou, wat drinken ze bij? Uh, daar ga ik even ietsje langer op in, want de bekendste Beninese drank is een liqueur op basis van palmwijn, die we kennen als sodabi. Het verhaal gaat dat deze drank is ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Okay. Dat was er in de Eerste Wereldoorlog. Toen vochten er best wel veel soldaten uit Benin mee aan Franse zijde... in de, in de loopgraven in Europa. Uh, die waren heel trouw aan, uh, aan de Fransen en die gingen dus op pad. En een van die soldaten, Bonu Kiti Sodabi... Uh, die maakte in Europa kennis met de manier waarop wij uh, drank distilleerden. En uh, na de oorlog, die die gelukkig overleefde, kwam die terug in Benin... Uh, wat toen dus nog Dahumi heette. Um, en is die samen met zijn broer een drank gaan distilleren op basis van palmwijn. En dat werd Sodabi, naar hun achternaam dus. Nou, en sindsdien is het over het hele land verspreid geraakt. Uh, het wordt lokaal gestookt. En er worden lokaal ook allemaal verschillende dingen aan toegevoegd. Dus er is geen vast recept. Allerlei fruiten en kruiden. Maar door die lokale productie kreeg je ook heel veel verschillen in, in kwaliteit. Uh, was er was geen toezicht op. En uh, de Franse uh, uh, ja. koloniale macht, die heeft het al snel verboden. Nou, daar werd de productie natuurlijk nog ondergronds ja, van. <laughs> probeer dat vooral te doen. Iets wat mensen lekker vinden: ja. het verbieden. Kijken of het ineens ja. weggaat. Nou, onder Mathieu Kéricou is het weer, uh, weer toegestaan. En is het teruggekeerd als drank. Um, en uh, tegenwoordig is het echt met recht de nationale drank. Uh, uh, die wordt bij heel veel gelegenheden gedronken. Een beetje tussen iedere gang van iedere maaltijd. Een beetje zoals Wodka in Rusland. Maar ook een belangrijke ceremoniële rol bij bruiloften. Uh, maar ook in die voedoe rituelen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om deelnemers aan die rituelen overgieten met deze drank. Um, uh, en deze drank wordt ook geofferd. En het doel is dan een beetje om, om ervoor te zorgen dat uh, gestorvenen uh, in het hierna maals een beetje lekker aangeschoten blijven. Ja. 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 Okay. Op zich is dus het is de... een
2: ceremonie waarin iedereen in trance is. Het schijnt ook dat als men dan ook nog drinkt, dat mensen daar niet per se voorspelbaarder van worden. Nee, dat kan ik me geloven, nee, ja. ja nee, en dat zegt in Haiti natuurlijk ook een beetje. Dat het ook wel af en toe gevaarlijk kan zijn... om als buitenstaande naar zo'n ceremonie toe
0: te gaan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dat alle zeg maar, gedachten en herinneringen aan zo'n ceremonie... ook wel een beetje wazig worden op een gegeven moment. Ja. Ja. Zal ik me dan even afsluiten met uh, sport? Ja, nou, dat komt we het langs
2: het sporthoofdstuk
0: van, uh, van alle podcast-afleveringen. Ja, dat is waar. Uh, Nog nooit heeft een land mij zo teleurgesteld als binnen in sport. <laughs> echt? Er is echt niks te vinden. Die gasten kunnen helemaal niks. Echt niet. Ze hebben... Uh, Olympische spelen pakken meegedaan. Uh, niks gered. Uh, allemaal echt, vet vaak ook laatste of ene laatste of de, buiten de tijd Gefinished uh, African Games zijn er, blijkbaar. African Games. Uh, Overigens, die medaillespiegel daarvan is natuurlijk fantastisch. Volgens mij hebben we het er al een keer kort over gehad. Maar uh, met stip op één staat natuurlijk Egypte. Daaronder Nigeria. Dus eh, het ligt niet aan de geografische locatie, want die nee. ligt ernaast.
2: Het ligt vooral aan de hoeveelheid inwoners en ook of ze een beetje geld hebben. Ja,
0: dat. Um, en ook, ik, heb, ik weet niet precies wat ze daar aan het doen zijn, maar ze zijn in ieder geval niet aan het sporten. Uh, ja, maar ook geen medailles op
1: die games gehaald. Dus. Nou, ze hebben ergens nog een
0: keertje een, een bronzen en zilveren medaille gehaald... maar nog nooit een gouden medaille op de African Games. Okay. Wat is wat mooi knap dat... is, want die dingen worden echt met de vlees uitgedeeld.
2: Als je, als ja. je vraagt van. Wat hebben de fysische geografie van Denemarken en sport in bijna met elkaar te maken? <laughs> niet zo heel veel, zou je zeggen. Maar toch, jullie gaan wel lekker in de rand uh, tegen deze ja. dingen. Je had nog nooit echt iets helemaal afgezekerd. Nee, uh, maar, ik, kijk, maar en ik
0: snap best, iedereen doet al zijn best. En het belang, is belangrijk in winnen. Ja, maar als je al die landen met elkaar vergelijkt en je kijkt dan niet bijna, Ik zoek echt oprecht, <laughs> ik doe mijn best. Hè. Alles zoek op YouTube. Weet je hoeveel er op YouTube staat? En uh, er zijn waarschijnlijk sportief best wel uh, succesvolle landen geweest.
2: Waar je minder tijd aan kwijt bent geweest als aan, aan, aan bijna. Ja,
1: ik had in de Madagaskar ook een beetje. Maar toen ben ik gewoon over een, bot, een bordspel gaan hebben. Ja, <laughs> ja maar kijk, als ja, dat er was... was wel soort ja. schaken erbij ja, of ik heb het
0: gemist, of ik heb het er niet gezien. I don't know, maar ik heb in ieder geval niks gezien. Het enige leuke van de hele verhaal vind ik een aantal dingen. Eén, hun bijnaam is uh, de Acorns, <laughs> de Squirrels. Oh, leuk Le Ecreux. Uh, is het Franse woord. Dat is een zo nationale ploeg van over alles, wordt zo genoemd. Um, maar ja, ze hebben zich nog nooit gekwalificeerd voor een WK. En uh, ze hebben één keer een African Cup of Nations in 2004 meegedaan. Meteen uh, roemloos en onder. Hun hoogste uh, rangschikking op de wereldranglijst van de voetbal is 79ste. Nou, daar zijn ze ver blij mee. Um, wat wel vet is, is ze hebben Isabelle Jokoubou. Uh, zij is geboren in uh, Benin... Maar ze speelt in het Franse basketbalteam, vrouwelijk Franse basketbalteam, en ze heeft daarmee een zilver medaille gewonnen in 2012 voor de Olympische Spelen. En nu komt hij, en ze heeft ook het Beninse record voor kogelstoten. <laughs> oh echt? Ja, dus dat zegt dus al genoeg over hoe sportief die natie is. Zeg maar gewoon
1: de basketballer oh, ja, die toevallig uit de oh. komt. die heeft ook degene... Met ik vind het zo trekken. mooi ja, dat in die, in die landen waar sport vrij klein is... dat je van die, die, ja, die multisporters krijgt. Ik weet Als hij gaat zwemmen
0: heeft, ze ook het record van de 100 meter vrijslag. Die, uh,
1: waar was dat? Nou, ja, we hebben wel eens vaker meegemaakt... dat, dat uh, de, het nationale voetbalteam was ook degene zijn... die het land vertegenwoordigen op de, op de sprintonderdelen... op de Olympische Spelen. Ja, ja precies. Ja, dat soort ja. Dingen. Nou, laat ik hem dan afsluiten met toch iets wel leuks... Uh, ik heb via een,
0: uh, een, een krant uit de Centrale Afrikaanse Republiek die in het Frans stond, heb ik vertaald uh, via Google Translate. Dankjewel Google Translate. Uh, en daar kwam het uit dat zij dus wel heel goed waren op het Afrikaans kampioenschap rolschaatsen. Dus gewoon buiten rolschaatsen, inline skates, soort short track, maar dan op inline's. Uh, en de, de Nederlandse vertaling ging als volgt. De Beninezen bevestigen nogmaals hun dominantie in deze discipline... die de kwaliteiten van balans, snelheid, flexibiliteit en zeker reflexen ontwikkelt. Aan het einde van dit vierde Afrikaanse kampioenschap... en de tweede editie van het Afrikaanse kampioenschap... in inline freestyle telt binnen 46 medailles, waarvan 22 in goud. Ja, inline
1: freestyle rolschatsen. Dus zijn ze vet goed in. Ja.
0: Nou, goed. Uh, <laughs> Doe ermee wat je wil. Succes ermee, Benne. We zien jullie op de Olympische Spelen als het een keertje... Een een onderdeel wordt. Ah, ik stem ja. voor.
2: Je hebt toch wel echt met een, met een grote glimlach een zeer matig hoofdstukje bereikt. Daar ben ik heel blij mee. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Nee,
1: maar. dat is zeker
0: waar, ja. ja. Nou jongens, einde. Uh, wat maakt Benin uniek?
2: Ja, in ieder geval de asperge van West-Afrika. <laughs> er is geen enkel land <laughs> dat, dat zich die naam kan aanmeten. <laughs> ik ga hem gewoon claimen hier moeten ze van maar voor betalen. En verder, uh, ja, 90% van de leeuwen in West-Afrika.
0: Ja, dat, maar uh, dat is ook niet echt toch allemaal marginaal. Want als je kijkt hoe belangrijk... Zo'n klein landje, zo belangrijk in de geschiedenis... van zowel voodoo als de slavernij. Ah oh ja, shit. Dat is echt vergeten. insane hoeveel ja. invloed ze daarmee hebben gehad. Ja. Echt, vooral het slavernijverleden... met die, uh, die laatste schepen en de langs nog levende ja. slaven... zeg maar in, uh, tot slaafgemaakte in, uh, in Amerika. Ja,
1: echt insane. Ja, ja. ja en wat, wat ook wel uniek was, was dat vrouwenleger... Die ja, die anders van anders. ja, Ik heb laatst een aflevering van alle geschiedenis ooit geluisterd over vrouwen in, in het leger in de 20e eeuw. In het Russische leger bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat zijn echt verhalen van eenlingen. Ja. Um, maar dit is gewoon een, een enorm regiment van elitesoldaten. soldaten. En gevreesd. In die ook. Tijd. En ja. gevreesd. En Frans in de pal gehaakt. Ja. Dat is wel echt uniek.
0: En uh, wat, uh, wat zou je jullie doen als er een dag bent? Ik zou er graag heen willen.
2: Maar dan dat ik onzichtbaar ben. Want het lijkt me zo vet om naar zo'n voodoo ceremonie te gaan. En waar alle, alle zintuigen zo hard zijn best moeten doen. Gewoon er, er is zo hard getrommel en gezang en, en dans. Ja. En die zangbeto's die alle kanten op gaan. Ja. Maar ik weet gewoon niet of ik me wel op mijn gemak zou voelen als ik daar zou staan. Want het is super intens. Ja, 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 dat en, snap um, ik wel een beetje. Het is, uh, het is onberekenbaar, weet je. Mensen gaan helemaal gek. Ja. En ja. ik weet gewoon niet of ik en daar op mijn gemak zou voelen... en of, of, of ik het ook niet helemaal zou willen verstoren of zo. Nee, dat, dat, dat heb ik dus ook. Als je
0: bij rituelen, bij andere uh, geloven... Of, of in ieder geval, uh, hoe, zij, hoe zij dit ook zien... Ja. Uh, als je daarbij bent, dan weet ik nooit zo goed... Oké, okay, wat zijn nou de mores? Ja. Kan je nou praten met iemand of niet? Mag je ergens heen lopen of niet? Ik vind dat in de kerk al lastig. Laat ja. staan bij zo'n voedoe Ja, je kunt je niet verschuilen. Maar nee. ik zou het toch wel heel graag willen zien. Ja, ik ook. Ik zou ook echt naar Ouida gaan. Ik ook, maar, zeker. Van ja. de, de Python-tempels tot, uh, tot die route van Die route van is de, de... Esklaafs, ja. die,
1: die wil ik zeker zien. Ja. En, en daar gewoon stil van worden. Van het besef wat daar allemaal zich voelt ja. heeft. Ja, exact. Ja. Oké, okay, daar sluiten we mee af. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wij zijn Leon Boelens, Max Scherts en Hugo Roortman. En Jonas van Impen doet de eindmontage voor ons. Um, ja, je kunt uh, ons natuurlijk volgen op de socials. Op Twitter of Instagram, op @grootpodcastlas. En het is ook heel leuk voor ons als je vriend van de show wordt. Daarmee kun je ons steunen en kun je een Lonely Planet naar keuze winnen. Want die gaan we binnenkort even verloten onder, onder alle vrienden van de show. Volgende week, zoals beloofd, hebben we een special met Bram van Ooyek. ODABO double.